0: Poslušate program Moja zgodovina, kjer smo zbrali na stotine pričevanj, dokumentov, fotografij in videoposnetkov iz vse Evrope. Projekt je začel Evropski parlament in tu se zgodovina Evrope prepleta življenjskimi zgodbami njenih državljanov. Liljana Segre je dosmrtna senatorka Republike Italije. Naziv je 19. januarja 2018, natanko 80 let potem, ko so v Italiji začeli veljati fašistični rasni zakoni, podelil predsednik Sergio Mattarella za izjemne zasluge za družbo. Liljana Segre je doživela in preživela grozote koncentracijskega taborišča v Auschwitzu. Rodila se je 10. septembra 1930 v Milano, Izhaja iz premožne, meščanske in judovske italijanske družine, čeprav vera pri njih doma nikdar ni bila na prvem mestu. Moja družina izhaja iz Milana. Že stoletje živimo
1: v Italiji, že odengdaj pripadamo italijanski družbi. Oče in stric sta bila celo častnika v prvi svetovni vojni. Stric je bil fašist, oče pa antifašist. Oba pa tesno povezana z družbo, oba zelo posvetna, tako kot cela družina. Lahko bi rekli,
0: da smo bili ateisti. Liljana še ni bila stara eno leto, ko je umrla mama. Vzgajal jo je oče Alberto, pomagali pa so mu starši. Prvi dve leti državne osnovne šole je obiskovala v centru Milana. Po leti 1938 je oče zaskrbljeno povedal, da se jeseni ne bo mogla vrniti za šolske klopi. Začeli so veljati rasni zakoni in ne samo za šolarje. Zaradi tega zakona nisem več smela v šolo.
1: Vsi italijani, pripadniki judovske manšine, so bili izključeni iz šolskega sistema, iz društva, iz telefonskih imenikov. Na vseh ravneh smo bili izključeni. Od kramarjev, ki niso smeli več prodajati, Pa do profesorjev na univerzah, učiteljev, avtorjev, celo avtorji, udžbenikov za matematiko, so bili izbrisani z naslovnic svojih del. Ti ljudje so bili popolnoma izrinjeni iz družbenega življenja v lastni domovini. In to samo zato, ker so se rodili, ne ker bi naredili kaj narobe. Stara sem bila 8 let in me je silno prizadelo. Saj otrok, ki ga brez razloga izključijo zavedno ostane izključeni otrok. To sem tudi povedala predsedniku Matareli, ko me je vprašal, kako sem se počutila, ko sem prišla v Senat. Odgovorila sem kot tisti otrok, ki je bil izključen iz šole. 80 let pozneje sem postala članica Senata. Rane iz otroštva pa ostanejo Zavedno.
0: Da bi lahko nadaljevala šolanje, je Alberto Segreh Čerkov upisal v zasebno šolo. V naslednjih petih letih se je Liljana, ki še vedno ni mogla razumeti, kaj je storila, da je bila izključena iz šole in da ni smela več med sošolce in učitelje, zavedala, da se vse nezadržno spreminja. Skozi leta smo postali
1: nevidni. Telefoni so nehali zvoniti, In ljudje so se odaljili, prijatelji pa so ostali. Ni jih bilo veliko, a bili so pravi prijatelji, taki, ki te nikoli ne zapustijo. Nenadoma se zaveš, da je vse več nasilja, vse več sovraštvo, da so zakoni še bolj kruti in da nisi več italijanski državljan, temveč sovražnik na begu.
0: Alberto Segre ni želel zapustiti Milana in svojih ostarelih staršev. Leta 1943 pa se je vendarle začel zavedati, da je njegova družina v resni nevarnosti. Poskušal je pobegniti iz Italije. Z Liljano sta se nameravala zateči v Švico. Skušali, sva pobegniti, a
1: na švicarski meji so najo zavrnili. V gorah veda, ne na carini, ki jo prečkamo, ko gremo v tujino. Prijeli so naju. Stara sem bila 13 let in že v treh zaporih. V Komu, Varezeju in Milanu, v svojem mestu. Prav v tisti soseski, kjer sem se rodila in odraščala. Zapor San Vitore še vedno obstaja.
0: Liljana je v Milanskem zaporu San Vitore preživela 40 dni. Nato je bila 30. januarja 1944 deportirana v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. Na vlak je stopila z perona številka 21 na Milanski glavni postaji, kjer danes stoji spomenik Šoe in na cilj prispela po sedmih neskončnih dneh. Takoj so jo ločili od očeta, ki ga nikoli več ni videla. Umrl je 27. aprila. Tudi očetove starše so 18. maja 1944 aretirali v Inverigu blizu Koma in nekaj tednov zatem deportirali v Auschwitz. Ubili so jo takoj po prihodu, 30. junija 1944. Po prihodu so me ločili od očeta. Stara sem bila 13 let
1: in osamljena. Nisem vedela, zakaj sem tam. Bila sem iz občenka med drugimi taboriščniki. Najbolj neumna, no benega jezika nisem znala. Niti tega nisem vedela, v katerem kraju sem. Rešila sem se čisto po načočju.
0: Pri selekciji so Liljani dodelili številko 75190, ki so jo tetovirali na podlaket. Številka postane del tebe,
1: vtisne se vate. Mislim, da si jo je zelo malo preživelih dalo odstraniti. Nekaj jih sicer poznama, večina jo je obdržala. To je sramota za tiste, ki so nam jo vtisnili. Zato je niti slučajno ne skriva. Že vsa ta leta, kar glede na mojo starost, ni malo, poleti vzbuja pri drugih radovednost in presenečenje. Še večje je bilo, ko so bile tetovaže še bolj redke. Zgodilo se je tudi že, da se je kakšna moja nevedna vrstnica iz tega norčevala, čež, da sem si dala narediti tetovažo sama.
0: Približno eno leto je prisilno delala v tovarni streliva Union, ki je bila vlasti Siemensa. V etništvu je prestala še tri postopke selekcija.
1: Bila sem delavka, sužnja v tovarni streljiva Union, pa nisem umrla. Primerjala sem se z drugimi zapornicami, ki so bile približno moje starosti. Jaz sem bila ena najmlajših nasploh. Spominjam se še dveh ali treh. Druge so imele vsaj minimalne življenjske izkušnje, tudi če so bile le kakih štiri ali pet let starejše od mene. Počutila sem se kot razvajena punčka, ki so jo do zadnjega obvarovali predvsem, ki je bila vajena le vsega najboljšega. Opazovala sem druge, ki so bili bolj iznajdljivi in so se izborili, kakšno dodatno krpo, da so se pokrili, ali zajmalko juhe. Jaz tega nisem znala. Vedno sem bila taka. Zato je še toliko bolj res, da sem živa naključju saj nisem nikoli znala ločiti manjšega zla od večjega. Živela sem tako naivno, nisem bila kot mnoge druge. Nekatere so bile sicer še manj iznajdljive, a veliko jih je bilo, ki so bile bolj spretne in so se bolje znašle. Jaz pa lahko bi rekli, da sem se znašla tam, kot ne nebogljeni mladiček sredine urja.
0: Po vseh teh letih Ljubljana se gre še kar ne more verjeti in razumeti, Kako je lahko preživela holokaust? Moje življenje tem je bilo
1: polno privilegij. Za vse je bilo poskrbljeno. Stari starši so me imeli neznansko radi. Odkrito povedano, preživela sem po nevrjetnem naključju, saj me je premetavalo kot listje v vetru. Kasneje sem si ulila poguma, skušala sem se postaviti na noge, O tem tudi vedno pišem in govorim mladim. Življenje ni pogrebna koračnica, skozen je treba hoditi z zdvigneno glavo, korak za korakom. Tudi sama sem se tako utrdila, postala sem močnejša.
0: V Auschwitzu je Liljana, do kosti, doživela nepojmljivo nasilje. Tako je medicinska sestra kar škarjem je odrezala ognoje, ki se je pojavil pod pazduho. Kot sama pravi, je bil to eden najbolj žalostnih ni, ki jih je preživela v taborišču. Ko se je vrnila v svojo barako, je en od zapornic, ki je ni poznala, iz zanikarne vrečke potegnila tanko rezino surovega korenja in jo je podarila.
1: Bilo je tudi nekaj solidarnosti, vendar je večina ni premogle. Jasno je, da kot ti življenje nameni tako izkušnjo in nimaš ni česar, Po polnomanji česar, razen lastnega telesa pokritega s capami, si zelo težko solidaren. Ko pa na solidarnost, no, to je res dragoceno. Pravi dragul. V teh spominov se oklepaš. In v takih trenutkih doživiš toliko sreče, kot pri ničem or Vendar je treba najprej doživeti, kako je, ko nimaš ni Šele po čim takem lahko ugotuviš, da je rezina sorovega korenja veliko dejanje solidarnosti.
0: Konec januarja 1945 se je Liljana podala na smrtni pohod v Nemčijo. Izpuščena je bila 1. maja 1945 iz Malhova, manjšega taborišča ob večjem Ravensburškem, ki ga je osvobodila rdeča armada. Liljana se spominja, kako so Nemci bežali pred sovjetskimi vojaki, da jih ne bi zajeli in kako se je enem od njih želela maščevati. To je za oficerja, ki je
1: vodil taborišče Malhov, na severu Nemčije, kjer sem bila, predn so me izpustili. Na enkrat se je znašo ob meni. Preoblačil se je v civilno oblačila in me sploh ni upazil. Tako ali tako, Nisem bila za njihče. Rekli so nam štuk, komat. Na tla je vrgal pištolo, ker se je hotel znebiti vsega, kar je bil do takrat. Bili smo na podeželju, zunaj taborišča. Zagledala sem pištolo in neznansko me je imelo, da bi jo pobrala in ga ustrelila, Se bi to bilo edino pravično. Vendar sem se v tistem trenutku zavedala, da nisem kot oni. To vedno povem mladim, ki me poslušajo. Drugačna oseba sem in že zato, ker nisem niti posegla po pištoli, sem se zavedala, kakšno srečo pravzaprav imam. Srečo, da sem žrtov in ne nerabil. Nikoli iz nobenega razloga ne bi mogla obiti človeka. Nisem ga obila, ko sem imela priložnost in tega ne bi mogla nikoli storiti. V tistem trenutku sem odkrila osebo, kakršna sem postala kasneje in za katero nisem več rekla, da je bila najbolj neumna. Bila sem preprosto ženska.
0: Po vrnitvi v Italijo je Liljana najprej živela s tricem, očetovim bratom in njegovo ženo, nato pa pa starimi starši po materini strani. Toda po vseh grozotah, ki jih je doživela, nič ni bilo preprosto
1: strašno težko se je bilo vrniti v tako imenovano civilizirano družbo in ponovno sprejeti vsa pravila vso navidezno spodobnost ki je v svoji brezbrižnosti dovolila da se je zgodilo kar se je naslednja leta so bila zame izredno težka znašla sem se v velikanski stiski izredno težko sem shajala z drugimi Še zlasti s svojimi vrstniki, s katerimi nisem imela nič skupnega. To so bili 15-letniki, ki so se želeli zabavati, plesati, kar je seveda prav. Ti mladi so sicer doživeli vojno, razseljevanje, bombardiranje, pomankanje hrane, a so bili z družinami, trpeli so skupaj, niso bili sami. Potrebnega je bilo veliko časa in truda. Zakopala sem se v študi da bi nadoknadila izgubljena leta.
0: Tri leta pozneje je Liljana v Pezaru spoznala moškega, s katerim se je na to poročila. Tudi Alfredo Belipači je bil v nacističnem koncentracijskem taborišču, ker se ni želel pridružiti Salojski republiki, režimu pod vodstvom Benita Mussolinija, pod katerega so spadale regije, ki jih zavezniki niso zauzeli.
2: Tri leta kasneje, ko sem bila
1: stara 18 let, sem spoznala moškega svojega življenja. Z njim sem bila poročena 60 let. Umrl je pred 11 leti in takrat sem obrnila nov list v svojem življenju. Začela sem zdraviti duševne in telesne rane.
2: Zdraviti duševne in Anche.
0: ko je bila stara 65 let, se je Liljana odločila spregovoriti o grozotah, ki jih je doživela.
2: V tistem času me je močil občutek, da nisem
1: opravila svoje dožnosti. Izgubila sem družino, tega nisem slišala od drugih. Leta so minevala, Rane so se počasi celile in zaživela sem mirno življenje. Imela sem srečo, da sem postala mama in dojila svoje otroke. Materinstvo se me je zelo dotaknilo. Toda vse bolj me je razžiral občutek, da nisem storila vsega, kar bi lahko, za ljudi, ki so odhajali v smrt in za tiste, ki se niso nikdar vrnili. Za vse, kar se je zgodilo, pa so iz tisoč razlogov zanikali. In tako sem leto za letom postajala močnejša. A še takrat, ko sem postala babica, sem spoznala, da je napočil pravi čas. Nisem vedela, če bom sploh znala, kaj izustiti. Imela sem majhno podjetje, v katerem sem še do nedavnega delala. In nikoli nisem govorila v javnosti, nikoli. Recimo o temu, da se nisem nikoli želela izpostavljati.
2: Zdaj, da se
0: Sodelovanje s šolami in stik z najmlajšimi sta postala če dalje pomembnejša.
2: Začela sem počas,
1: najprej v majhnih skupinah, po en razred na enkrat, dokler to ni preraslo v nekaj veliko večjega. Začeli so me vabiti vse več šol, vse večje dvorane, celo na Bolonski stadion, kjer se je zbralo štiri, pet tisoč mladih. Skozi leta sem se z njimi srečevala in jim govorila kot babica unukom. Nikoli ne govorim o sovraštvu in maščevanju. Govorim kot bi govorila babica. Svoji unukini pripovedujem, kaj se mi je zgodilo, in v njej vidim sebe.
0: Senatorka Segre je o širjenju sovraštva do vsega, kar je drugačno povedala.
1: Menim, da je sovraštvo z leti narašča. Nekatere teorije so sicer že od njihdaj obstajale, vendar jih ni nihče govoril na glas, ker preprosto ni bil pravi trenutek za to. Ravno se je končala krvava vojna, oblast so prevzele demokratične vlade, veliko se je zgodilo, postopoma pa so ta sramotna prepričanja spet začela pronicati na površje, pa ne zato, ker jih prej ne bi bilo ampak ker preprosto ni bil pravi čas, da bi na dani zbruhnila vsa potlačena jeza in sovraštvo.
0: Proti sovraštvu se bori vsak dan. Ko sem
1: na stara leta prišla v senat, se seveda nisem nadajala velikih podvigov. Vseeno pa sem želela obuditi pobudo, predlagano že pred časom, ki pa še ni zaživela. Ustanoviti sem želila neke vrste komisijo za boj proti sovražnemu govoru. Saj sem na lastni koži izkusila, kako se besede sprevržejo v dejanja, ki zaznamujejo cele narode in uničujejo ljudi.
0: Za zmago nad sovraštvom pravi, se moramo zauzeti vsi.
2: Mislim, da bi se
1: morali vsi, moški, ženske in otroci, na da ustrahujajo, vprašati, zakaj. Pisatelj Levi je dejal, da ni vedno mogoče razumeti, da pa je nujno vedeti. Zgodovino bi morali poznati in se iz nje učiti. Zgodovina bi nas morala učiti, da ne sovražimo. Zgledovati bi se morali po velikih mislicih, pa tudi po čisto običajnih ljudeh, majhnih skupnostih, ki delajo dobro. To naj bodo naši učitelji in čudoviti zgledi, ki bi jim bilo treba slediti. Sem človek, ki ne čuti in ne uči sovraštva, čeprav bi imela zato to dober razlog.
2: tudi motivi, in
0: Poslušali ste program Moja zgodovina. Evropski parlament je ta projekt pripravil v sodelovanju z državljani iz vse Evrope. Če vas zanima več o podcastih, ki jih prepravlja Evropski parlament, vas vabimo, da nas poslušate na Europarla Audio ali pa obiščete portal My House of European History.